各位听众，大家好！你现在听到的是随机波动和内外合作推出的系列播客。内外2012年创立于上海，从做一件让人身心自由的内衣出发，发展成一个专注于贴身衣物的生活方式品牌。2020年，内外以 “Nobody is Nobody” 为 slogan， 开启真实多元之美的探索之旅。今年这一项目以“微而足道，无分你我”为新起点，旨在呈现当代亚洲女性的自我认同与集体力量。这一系列节目共有三期，我们邀请到了三位来自不同领域的职业女性意见领袖，讲述她们的身体故事和人生经历，分享当代女性对于职场、家庭、友谊和自我成长的思考。节目将于三月的一号、五号和九号中午十二点，在小宇宙 App 和随机波动的微信公众号同步更新。本期嘉宾是哈佛大学法律博士、辩手詹青云。在正式开始和詹青云的对话之前，我们特别设计了一个同题问答的环节，一起听听他对贴身衣物、身材焦虑和穿衣自由的看法和感受。是一个专注于贴身衣物的品牌。你选择贴身衣物，比如内衣、打底、家居服、睡衣时，最看重的是什么？选择的标准是否经历过变化？呃，相比于外衣，你觉得这些私密的衣服对你来说重要性在哪里？就是首先，应该所有人都会回答舒适吧。这、就是一个底线、嗯，但是因为最近这一年不是疫情嘛，大家都一直在家，天天穿的都是居家服，所以我,我有一个观察，就是我觉得在家里穿衣服还是得稍微精致一点，啊、嗯，因为平时什么样的衣服会成为居家服？就在你家里就很颓嘛，那种买了一件衣服，结果越看越丑，就不会把它当成居家服。但是我觉得这样不行。就是你如果在家里穿衣服什么非常颓的话，你整个人的精神气质也会变颓，然后一照镜子看见一件特别丑的衣服，心情也会受影响。所以我觉得，就是越是在家，越越还是要保持一定的精致感。就是你还是要穿一件，当你在镜子里看到自己的时候，觉得很愉悦的衣服。嗯嗯嗯，感觉是。资深宅家人士发言<笑>很有道理。<笑>好，第二个问题就是在穿内衣这件事上有过怎样的困惑和思考吗？<笑>有很有很大的困惑，就是我不知道该怎么选，因为这个问题非常的羞涩，是就好像是一个禁忌、嗯，哪怕是女孩子之间都不会去聊。嗯，我要到很久以后，就是我有一个比较放得开的女闺蜜，她才告诉我。挑内衣是很重要的一件事情，但是以前这个话题是不跟人聊的，嗯、你自己也不知道、嗯，然后就稀里糊涂就买了。对，而且我觉得他呃，似乎经常被认为是一种母女之间可以传授的那个知识。对，对第一个内衣都是妈妈带着买。对对对,对,对,对，但是其实妈妈的那个对于内衣的选择和审美<笑>来自姥姥，可能并没有那么。<笑>就<笑>是一个代代相传的，一直追溯隐秘知识，对，就没有那么与时俱进，所以最开始几年你穿的都是妈妈款的内衣，对对对对嗯，那下一个问题是，现在女性越来越喜欢穿无钢圈的内衣，你会怎么看这样的趋势？我觉得非常好，就是这是一个反内卷的表现。<笑>对吧？如果我们大家都是拼命的穿越来越高的高跟鞋，这个是内卷；但是我们越穿越低，嗯、现在我们律所的所有的女的都不穿高跟鞋了，<笑>就是一个反内卷，<笑>就是大家不要在这些事情上去拼命的挤压空间竞争了，而是回归到怎么舒服更好。嗯嗯嗯，所以你穿过无尺码的内衣吗？当你听到无尺码内衣的这个概念的时候，你会有什么反应、嗯、啊？我觉得非常好，因为你们不觉得吗？嗯、就是特别是在青春期那个时候，内衣的尺码是一个带有极强的羞辱性的话题，嗯、它可以成为男生攻击女生和女生攻击其他女生的一个重要的话题。嗯、就是无论你尺码大还是小、嗯，它都可以成为一个攻击点。嗯，嗯所以我觉得
当然，这个这个本身是错的，但是如果我们完全避开这个话题，可能就更容易吧。以及就是对我这种在这个方面知识很少的人来说，嗯、这个世界越简单，我就越欢迎。<笑>你有过身材或者外貌焦虑吗？这种焦虑是如何产生的？有尝试过改变自己的身体吗？我还好啊，真的就。我觉得这种焦虑其实都是由外界的各种评价和比较带来的。就比如说每年过年的时候，什么表兄弟姐妹大家要在一起比高矮，那个瞬间你就会对你的身高产生焦虑。嗯，我觉得我还是在一个挺有爱的环境里成长的。我爸爸永远觉得我不够胖，他每一次跟我打电话就说：“天啊，还不够胖。”所以我觉得我还好。下一个问题是你认为国内的审美环境对女性够友好吗？那既然这么问了，肯定是还不够友好。<笑>当然，就是呃，永远有进步的空间。嗯，好，下一个问题是分享一个感受到同性善意的时刻。嗯，这个问题其实我有一些想法，就是。同性善意的时刻有很多了，就是嗯，但是异性善意的时刻也有不少。我觉得你要说感受到善意，嗯、其实都是个人人和人之间的这种善意嘛。就像嗯、呃、我比如说我参加奇葩说的时候，我不太会给自己挑衣服，我在这方面就是没有审美。嗯、但是比如说傅首尔会把他的衣服让给我穿，然后我的男闺蜜李思恒会整天帮我搭配衣服。嗯<笑>所以我觉得，为什么我们要强调同性善意、嗯？是不是觉得同性善意是一件很珍贵的事情？嗯，所以我觉得，就是没有必要强调同性善意，嗯、都归根结底是人和人之间的善意，异、嗯、性之间也可以有、嗯、有这种善意。嗯，下一个问题是如何看待女性的个体觉醒和女性之间的友谊和连结的关系？嗯。关系那那就是相辅相成嘛。比如我作为一个初入职场的女律师，我我以一种我想要为我自己奋斗的独立女性的姿态，但是与此同时非常重要的是，嗯，那些已经在这个比如在律师这个职业里面打磨过很多年，在一个更艰难的环境里奋斗上去的那些女性合伙人，他们作为了、嗯。这个职业里面或者这个社会里面更有话语权的人，他们回头来帮助我们，嗯，解决初入职场的时候女性职业这个女女律师所遇到的各种各样的困境。我觉得这就是一个需要个人的努力，但是也需要更多的人的帮助的一个瞬间。嗯，呃，最后一个问题是想问阿珍如何看待职场女性的穿衣自由？哇呵呵，嗯，其实我觉得职场里面有一定的穿衣规范，这没有什么。当我们抱怨没有穿衣自由的时候，嗯、是现在这个规范太严苛了。就是、嗯，不仅是说，比如你是律师，你就只能穿黑白灰，而且是这个度是极难把握的。我之前跟别的朋友也聊过，比如说你穿的衣服老气。就会被嘲笑，但是你穿得太活泼，就会有人觉得你不够稳重、不够专业。所以，他的这个职业规范里面是有一种非常难以把握的度，以及一个非常精确的对你对你的预设和要求。他给予人去展现个性的空间太狭小了，这、就是我觉得有问题的地方。那。穿衣自由不仅是女性的问题嘛？我觉得我们律所的，我有的时候在想，这个男律师就是他们永恒的穿着白衬衫、<笑>黑西裤，然后款式都一样的皮鞋。你说他们是有穿衣自由呢，还是没有穿衣自由？<笑>对，其实这个话题之前有人提过嘛，是就是男性是不是更加没有穿衣自由这件事情？嗯、但是他们也没有什么负担，就是。<笑>完全没有发挥空间，就不像女性，你又不能够太死板。女性如果穿白衬衫、黑西裤，就太死板了，就也会被人嘲笑，你就会被人嘲笑是一个刚来实习的，或者是来面试的。但你因为这样的一个环境，你自己会有压力吗？对，在穿衣服这件事情上
啊，最近我越来越放飞自我了。这个疫情解放了很多人性，<笑>最近我们都穿的五花八门就去上班了。<笑>大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是张之奇，我是傅师爷。哦、呃，今天是我们跟内外合作的特别节目嘛，对。然后第一期我们请到了我跟师爷都非常喜欢的阿詹詹青云、嗯。呃，阿詹要不跟大家打个招呼？呃，随机波动的听众大家好，我是阿詹。呃，今天我们很开心跟阿詹一起聊天，也是呃连线录制，因为阿詹现在还在东京工作嘛。是的，呃、嗯。我知道你在东京就是在做律师的工作嘛，所以第一个问题，我们是也想问你跟你的专业相关的一个问题，就是说，嗯，我们知道你之前其实是本科是读经济学的嘛，然后因为在大学期间接触辩论，所以研究生选择了政治学的方向，然后后面又去美国读了那个 JD， 就是法学的博士。嗯、呃，我们也想问你说，这样一个专业以及职业的路径，是不是受到辩论的启发和影响？嗯，有有挺大的影响。我最初选择经济学这个专业是向现实做的一种妥协。嗯，嗯当然，就是大家心目当中这是一个将来更容易找工作、安身立命的专业，但是它并不是我的心头所爱。我我在读高中的时候，一心一意的想要学考古嘛，当然这个没有实现。嗯、辩论对。打开了一个不一样的世界的大门，就是我们辩论的话题都是一些很宏大的命题，嗯，嗯然后在那个时候对人产生了巨大的吸引力。我不想就从经济学毕业，然后找一个白领的工作，就这样过一辈子。嗯、所以，当我读完本读到本科快要毕业的时候，我已经不再是当年的那个十八岁会觉得我向现实妥协一下，选一个。没有那么喜欢，但是也没有那么厌恶，然后又感觉出路很好的专业吧，我就觉得我还是去读自己真正喜欢的东西，所以我去读了政治学的博士。嗯、呃，当然后来又没有读下去。嗯<笑>、呃，我读着读着政治学，就是你才会发现，最初这个专业是充满吸引力的，因为本科的很多课程是入门型的课程。嗯，他讨论很多宏大的命题，一些非常有趣的历史上的思想家，他们对这个社会世界的看法。那个时候，这个专业是非常有趣的。但是你读博士的时候，基本上是要写论文。嗯，我当时当然，我作为一个大陆学生，我写的是跟中国的乡村有关的论文，我就越越写越没有信心，因为传统上对中国的研究还是以英文的文献为主。嗯但是他们的那很多的研究也不能够让我自己幸福，包括我有一些到中国的乡村去实习的经历，我觉得当地的地方官比我懂得多得多。嗯、我觉得我在图书馆里面坐一辈子，不可能成为一个研究中国政治的专家。嗯、那个这个科目就是，呃，太太渺远了。嗯，嗯那个时候才才想到要去读法律。嗯嗯。对你之前在接受采访的时候，其实也说到说，其实学法律能够做一些很实际的事情，比如说打官司，就是可以解决很实际的问题。那就是当了律师，你从学院走向社会之后，就是即便是在法律这个专业的领域，你有没有感受过理想和现实的落差？就比如说你在学校的时候学的是通过法律要实现公平和正义，嗯、然后你走到社会之后，<笑>可能在为资本打工，就是会有这种落差吗？<笑>嗯，呃，这个落差有两个步骤，就是你就是进法学院本身，你已经感受到了那个落差。就是进法学院的时候，呃，要写申请法学院的 personal statement 的个人陈述，然后大家写的都是我想这一生去追求正义，所有人都写这个主题。等到我们从法学院毕业的那一天，我们的院长就在毕业典礼的致辞上问大家说：“你们还记得你们在个人陈述上写过什么吗？”<笑>就是确实就很容易就忘记了。到了法学院以后，你就迅速的感受到那种竞争的压力，大家都想要进入大的律所，大的律所嘛，就是为大公司服务的，因为收费非常的高。那在下一步踏入社会，真的进了大律所工作，对吧？就是离最初的那个，也同样非常虚无缥缈的理想，嗯，是有距离的。
我现在感觉还好，是因为成为一个好的律师是有挺长的路要走的，一般是要在实践中学习。就是我还可以安慰我自己说，大的律所能够提供给你最好的这种训练培训。让人感到恐怖的是，有的时候你会想说，是不是一辈子就这样了呢？<笑>那个那个瞬间是觉得啊、哦，曾经的理想，可能永远也无法实现的瞬间。嗯，刚才也提到说，很多人就是走进法学院都是怀着一个呃，要为社会做出一些有意义的事情，实现公平和正义这样的理想。因为我记得呃，在去年那个美国大法官就是 R B G 金斯伯格他。去世的时候，我也看阿詹有发过微博嘛，就说他是你的偶像。然后还有一句话，其实我觉得当时我们也觉得很感人，就是说，呃，偶像未能实现的理想要落在我们的肩上。我觉得对想，所以想问你，就是对你而而言，就是这样的女性的这种榜样，女性的 role model， 对你来说有怎样的一个作用？嗯。以以金斯伯格为例，他这样的 role model 就是，我觉得对人有至少三个层面的启发。第一个就是，当然就是他做到了那些事情。呃，他在可能他在四十年前、五十年前，一个更加险恶、呃、更加对职场女性不友好的环境里，他做到了很多很多事情。就是这些事情是可以做到的。嗯、呃。嗯，而且是可以一步一步的做到的。他也不是，他当然是非常有天赋的人，但他也不是一个天降超人。他也是在他当时有限的空间内一步一步争取而做到的。所以这些事情是可能实现的。另一个层面的启发是他做那些事情的方式会给人启发。他当然一生都是一个女权斗士啊，我们叫他是一个奋斗者。可是他也不是一个鲁莽的奋斗者，就是用头去撞墙、以卵击石。他是非常有策略、有智慧的去做这一切。这就是他做他做这一切的方式会给你启发。然后最后就是一种很感性的启发，就是当他去世的时候，我是非常难过的。我就有的时候我就会想说。一个人活成他那个样子，就是我跟他之间没有任何的联系，嗯、呃，但是他能够让一个在万里之外的人那么的那么的难过，这可能就是人生人生值得的一种方式吧。你就会幻想说，有一天我是不是能够也在某一个比我小五十岁、六十岁的人心里留下这样的一个瞬间，嗯、呃，只、就是这、就是一种感性的启发。我觉得最后讲到这种感性的启发，我觉得也挺有意思的。因为其实我们经常讲女性之间的共情和连结，很多时候其实是不需要你真正认识这个人，或者甚至你们不是所谓的同时代人，呃，你们之间也能够产生这样一种同共情和连结。其实根基也是因为我们有这种，嗯。相似的女性的经验吧，以及我们活在一个嗯一直性别不平等的这样环境里面，大家都有这种挣扎和反抗的这种经历。我不知道这个对你来说是不是也是跟他之间有这种非常奇妙的情感的连接的一个原因。是，而且跟他之间就是好几代人的差异有。有更现实的一种连接，就是是因为他那一代人的奋斗，很多很多我们这一代人的很多事情才成为可能，对吧？就是他那一代人，哈佛法学院一共可能招五个女学生，今天哈佛法学院要招百分之五十的女学生，这是奋斗出来的，这不是天上掉下来的，嗯、呃，所以他们曾经付出过的努力。落在落向现实的时候，落在了我们的身上，这是一种非常现实，就是非常朴素的感激之情。你会觉得这个事业是是需要传递下去的，嗯，对，所以我们就是在今天面对有一些跟女性相关的社会议题的时候，我也看到。阿詹也会在微博上发表一些自己的看法嘛，所以就是今天我们有很多设问，其实是想从法律的角度来看这些性别议题，因为像随机波动是一直很关注这些女性议题，但是我们的学科背景可能更多是偏向比如说社会学或人类学的方向，所以有一些话题也想说，呃，不知道一个法学背景的。呃，女性会怎么来看这些问题？比如说，嗯，像在这个性侵犯和性骚扰的这个界定的问题上，嗯，比如说很多
我记得当时在中国刚开始有受害者站出来言说他们的遭遇的时候，也会有一些法律界内部的人士会站出来说，这样的言说其实是不恰当的，这样的公开指控其实在法律上是很难去判定它。嗯，然后受害者的言说如果得不到法律的支持，那么会导致一个什么样的结果？这个包括也有也引发了一些很现实的问题，比如说像贤子他。呃，通过这个在网上的公开指控，但他也遭到了这个所谓的名誉权的官司嘛，嗯、呃，所以这个我觉得是我们想问的第一点。然后第二点呢，其实就是我前两天有看到你嗯、呃、发一个微博，我觉得很有意思，就是在讨论这个经期假的问题。你就在讲说，其实很多事情制度化了之后，它也会有问题，因为上有对呃上上有政策，下有对策。所以说，比如说一个。制度它真的呃建立了这样一个经期假的制度之后，那企业其实也可以推脱责任，比如说它甚至会以一种更加伤害和歧视女性的方式来推脱这个责任，比如说就是它就在雇员上面减少女性雇员，来这个减降低它要为这种经期假付出的这个成本嘛。所以我也想问你第二个问题，就是讲说这种制度化的问题，就是说我们到底要呃，比如说我们现在讲女性问题，大家都在从这个结构性。的呃角度来考虑，说我们要怎么完善这个制度？但其实制度是不是能解决所有的问题？这个是我想问的第二点。是，我觉得这两个问题的内核是非常相似的，都是在问制度能够解决什么。嗯，先说第一个，我觉得就是首先这个问题不应该只从制度的层面去讨论，就是在在讨论制度之前，我们每一个人是是人。嗯，我觉得。你怎么面对 Me Too 这个运动？面对这些受害者的时候，其实有两，本来就有两个层面，就是你作为一个人，一个个人，然后你面对的这些也是一个一个的个体。嗯，接到报案的执法，这个接到报案的民警可以可以更温和，可以不要质疑，不要上来就质疑受害者，去否认他们对自己经历的陈述。这个社会可以匹配更好的心理治疗师，在这个报案的过程当中予以他们辅助。律师在采访你的委托人的时候，可以用一个更人性化的视角去对待他。我之前有我的好朋友，他是一个性侵犯的受害者。我觉得我作为一个朋友，呃，虽然他找我的时候，他可能是因为我是律师，他希望得到一些法律上的意见。可是我觉得到最后。我给他的最大的帮助，不是作为一个律师的意见，而是作为一个朋友的善意。嗯，他们是他们是更需要的是这种情感上的支持。嗯，而我觉得这一点之所以很重要，就是因为法律不应该被指望能够解决所有的问题，特别是像性有关的犯罪，这是在私密空间里发生的犯罪。我有的时候看到网上一些言论呢、啊，就比如说两个人有不同的版本的故事。然后就有人说，呃，到这个法院上去审一审就知道真相了，或者是未知全貌不予置评什么之类的。这法法律法院去寻找真相，这是他的一个理想。可是法院不是时光机，对不对？它是一个检验双方能够拿出多少证据支持自己的立场的地方。他所做的裁决是在既有证据的基础上。根据法律制度，我们应该做什么样的裁决？它不是一个能够回溯历史去找到所有的事实细节的地方。我不认为在法院上就能够审出是非黑白。法院做的是一个判断，可是法院不能做这样的事实的裁判者。就是我们得接受历史事实是不能够被法院来回溯的。你我们不必须得接受有一些事情是法律做不到的，而。这个时候，人的关怀可能比这个制度更加重要，因为为什么在私密空间里发生的侵犯，在法律上，在法在法律的这个层面上那么的无力，主要是因为就是在前期，这些受害者也好，他们没有一个第一时间保护自己的这种意识，也没有第一时间去把自己的受到伤害的证据拿出来的这种勇气。你说一个人过了四十年，他去指控说这个人四十年前性侵犯了我，我们该怎么怎么样面对这样一个人？法律是没有办法面对这样一个人的，他没有任何证据留下来了
，那是那我们能够指责他说，你不就是看到你你就是这个碰瓷吗？就是他完全可能，他完全是因为四十年前他根本就没有这样的空间，也没有这样的勇气站出来，他才不得不在四十年后站出来。这是一个悲剧，我觉得这是一个结构性的悲剧，他不能够直接被结构性的修改去去解决，而是当然就是法律可以进步的地方有很多啊，包括我们国家对强奸案到今天的认证，还是认为只有女女性。可以被强奸，对吧？这些明显的漏洞是可以补上的。可是这个社会更需要一种宽容的氛围，能够让这些受害者在第一时间有勇气站出来。然后这个社会应该给予他们更多的支持和帮助，去收集、保存他们手上的证据，以及他们有更好的自我保护意识，去保护自己的证据。所有的这一切都不是把一切问题交给法院。这么一个简单的回答可以改变的，嗯，第二个问题我觉得是一样的，它的内核，你不能够指望结构解决所有的问题。比如说，我举个例子，就是日本，日本这个国家，它的劳动文化是非常糟糕的嘛，大家加班到死。然后呢，这个日本政府呢做了很多的努力，日本的劳动法非常的严格，那可能是世界上最严苛的劳动法。但是没有用，就比如说在日本的劳动法之下，你的这个要人呃加班呃超时工作，在假期工作，那个你你要付给他的加班工资是非常高的，然后这个计算方法是非常严格的。然后这些日本的企业做什么呢？他们就不让这些人，他招人的时候签的合同就不是劳动合同，他签的是这个。呃，叫做 Independent Service Provider Contract， 对吧？就是你是一个合同，一个就把你当成一个呃外包的合同工，所以我跟你签，我跟你签的是一个商务的合同，它不是一个劳动合同。所以就是法律当然可以做很多事情，我们也希望法律去做很多事情，但是当这个社会的文化没有改变。这个社会的文化依然认为加班是天经地义的，你不加班总有人要加班，他就不可能真的通过制度去解决问题，因为制度上的问题就可以通过制度的手段去规避嘛，就很多的律师在中间也扮演很多角色，嗯、<笑>对吧？但是我觉得是要很多很多的人去反抗这种不合理的签订劳动合同的方式，嗯，他、嗯、才他才可能真的被改变，嗯。嗯，对，刚才阿詹讲的这段，我其实有两个想要追问的点啊，嗯、一个就是说，最开始你讲到说，其实，在比如说处理性侵案的这个过程当中，有很多地方是要体现我们的人性以及情感的，嗯，比如说警察在。询问询这个报案者的时候，可不可以多一点对女性的关怀？然后，比如说律师在这个跟他的这个委托人沟通的时候，能不能不不做这种二次伤害的行为？但我会觉得说，这个里面，呃，一方面我我当然同意，他是有情感的部分，有大家互相同呃共情和体谅的部分。但是另外一方面，我也觉得说，他其实应该有一个更具体的 protocol， 就是说，呃，比如说会规定和培训这个警察，当他面对。一个性侵犯的受害者的时候，他应该怎么样去询问？这些可能，也许如果我们有一个更好的，你可以叫他制度的东西在里面，啊、嗯，他、呃、其实可以一定程度上的保证说，呃、嗯，他不会太差，不会不会真的伤害到这个、嗯、这个受害者。另外一点，我也想问阿詹，就是因为你一直讲说法律不能做所有的事情，然后呃，还是要。文化，一个地方的一个社会的这个文化环境起到很重要的作用、嗯。我会在想说，呃，你会怎么看这个问题？比如说，法律是不是也可以被视为一种文化，或者说它可以一定程度上的反映一个社会的文化？呃，是我完全同意你提的那个第一个点，就是用一种规范的形式去做一个底线的保障，对吧？但是这种这种规范，当我觉得第一步永远是让人产生这种意识，呃，否则的话，哪怕有规范，这个规范也可以被非常形式主义的执行。当然，可能有这个形式主义都好过没有，呃，可是，我我觉得归根结底是人和人，是具体的人和人在在面对面
，呃，这种伤害是，呃，人心是非常柔软的，非常脆弱的，呃，在那个瞬间，它是可以被粗暴的感情伤害的，那个东西是很微妙的，嗯，我觉得哪怕我自己，当我面对我的好朋友跟我倾诉的时候，我都很，我都没有那么自信，我可以做到。在我问他的过程当中，不对他造成二次伤害，所以这件事情是很难的啊、嗯。我觉得不是一个给他们一张表格，给他们三个小时的培训就可以就可以实现的，而是，但是但是人和就是人本性当中的那种善良，嗯，有的时候可能比这个形式主义更有更有实际的作用。嗯，这是我的看法了。嗯。嗯然后你的第二个问题很有趣，就是法律到底应该追随他的时代，还是超越他的时代？嗯，比如我们在我学美国的法律啊，那当然有一个很经典的判例，就是这个布朗案嘛。啊，他当时规定，呃，黑黑人学生和白人学生，就是你不能够做种族隔离，呃，就是公立学校不能种族隔离。这个判例被认为是超越了他的时代的，到今天大家都还在讨论他当年做这个判例，嗯，是成为了引领社会走向种族平等的一个非常了不起的划时代的判决呢，还是他在过早的时候粗暴地干涉了这个社会的习俗跟文化，以至于激激发了更为强烈的反弹，让黑人的境遇更加糟糕呢？其实是一个悬而未决的辩论，嗯。阿珍刚其实讲到这个法律的作用，我觉得对我来说，因为我其实不是很了解法律，我觉得好像有一点破除大家对于法律的一种浪漫化想象的感觉，嗯、就是可能就是就是比如说我们在讨论这些性侵案的时候，大家会觉得说，那法律可能是我们最后的武器，是我们最后能抓住的东西。嗯、但是感觉就是在阿珍刚刚的描述里面，好像我们不应该对法律寄予这样的厚望。但是另外一方面，<笑><笑>对另外一方面，我又想说，因为法律、嗯。就是，当然我也不是很了解、嗯。就像你刚刚说的，呃，当然他一个很理想的情况，说我们每一个人都有一种内心的善意可以被激发出来。但实际上，法律它其实也是一种惩罚性的条款嘛，它可能惩治的是人是人内心的恶意，而不是说可以把就是善意激发出来。嗯、那你觉得就是在善和恶这两个之间，就这个张力要怎么处理，以及法律在其中它扮演的到底是哪一种角色？我觉得法律是可以引导善的了，它不止惩罚恶。就是社会规则也奖励很多行为嘛，对吧？嗯，但是但是我觉得，之所以说不应该寄希望法律解决一切的问题，一个是我刚才说的，就是嗯，法律是走了很远之后，你最后走到那里的那一条防线。呃，但是很多的伤害是在你走到那里之前就已经就已经造成了，而且无法挽回的。而法律不能够通过一纸裁决去澄清天下所有的是非黑白，因为他就是做不到。我们没有办法去回溯往事，这个是我想讲的，他的做不到的地方。嗯，然后就是比如回到我刚才讲的那个布朗案的例子，美国的种族平等不是靠这一个案子实现的，就是后来有。有很多的统计发现，布朗汉之后，他的这个学校的种族隔离的情况可能更加糟糕。在接下来的十年的时间里，他真正去破除，虽然美国到今天种族之间还有很大的问题，但是他真的实现这个跨越式的进步，是平权运动，就是大家的社会意识被激发起来。当你意识到人和人。因为不同的肤色就要上不同的学校，就要坐不同的火车，就不能在同一个餐馆里吃饭，这是一个问题的时候，呃，这个改变才真的开始。我觉得就是制度是最后的防线，但是它，但是它是一道挺冷漠的而又遥远的防线。呃，可是，在整个过程当中，人接收到善意还是恶意，是是许许多多具体的人组成的。是由我们共同在这个时代的主流的观点、文化，还有不同的意识去决定的。
嗯，我觉得就是跟阿詹聊这个话题也让我觉得很有趣，嗯、因为之前我接触的、嗯，比如说国内的一些，呃，做法律工作或者说做法学研究的人，我觉得他们会比较很信仰法律。嗯、然后当你讨论一个<笑>呃与法律相关的议题的时候，他一定更倾向于说法律是可以解决这个问题的，<笑>或者说法律是解决这个问题的更好的方法。呃，但我觉得阿詹就是好像有点破除这个我我这个刻板印象、嗯，就是他好像是有一种对于法律的祛魅的对这样一种理解。呃，我不知道你是因为嗯,嗯学习法律，然后对它的运行规则有更深刻的理解，还是说你在现实的工作和生活当中有看到说他其实真的很多时候非常无力？我是不是太悲观了？<笑><笑>呃，我还真的有，就是，嗯，我有两个经历吧。我刚才讲到，我有一个好朋友，那真的是好朋友，但是就不能透露更多细节了。他被性侵犯，嗯，最后怎么样呢？就是因为他没有保留证据，所以法院是没有办法还他以公道的。他有一个朋友，呃，也是被同一个人侵犯。但是这个那个人告的是性骚扰，然后法院是判判他这个呃控诉成立，然后给给予的这个惩罚措施是要那个伤害他们的人道歉，然后这个人就拒不道歉，就是他我这个朋友打这个官司打了好多年，然后对他整个他的事业、他的家庭、他整个人的健康状况。造成了巨大的伤害，就不说他本身被侵害这个事实了啊。嗯，当然，就是可能很多人就会杠说你没有被法院认证过，不能够叫事实嘛。不管怎么说吧，就是他得到的东西，他能够从这个过程当中得到的东西，跟他付出的东西和他受到的伤害相比，真的是太少了。最后他什么也没有得到，可以这么说，但是他就是咽不下这口气，他就一定要去争取。那我也支持他。但是我在整个过程里又觉得非常的无力，但是呢，我又经历过另外一个事件，就是我一个男性朋友，他被人诬告性侵，哇，然后就是最后法院判他无罪，可是他在这个被诬告的过程当中，首先他被监，他被关进监狱关了一段时间，他的学业、他的生活、他的社会评价，所有的一切都受到致命的伤害，最后法院判他无罪，太晚了。他他的他的受到伤害已经太大了，我觉得这两件事情对我的打击是非常大的，特别是我这个被诬告的朋友。就你说我第一个朋友他是被伤害的，但是他没有办法在法院上证明自己，我觉得这个是所有人都知道的法律的无奈。然后我这个第二个朋友他是被诬告的，可是当陪审团他是在国外啊，就是当陪审团宣布判决之前的一个瞬间，我都是很绝望的，我不知道陪审团会怎么判，怎么宣判。就是，就是我刚才说的，法院不是一个能够把过往的事实碎片拼凑起来，拼出一个真实的过往的一个地方。他看的是双方能够成交上去的证据，然后最后做判决的是人，是这个陪审团。那他觉得这个证据有没有说服他而已。虽然就是我内心深处，我作为他的好朋友，我也作为他的律师，我完全知道他是被冤枉的。可是我不知道法院会给他什么判决。我在那个瞬间，我对法院的信、法律的信仰是。非常绝望的，对，所以你就说谈到性侵犯这个问题，就是回到我们一开始说的，因为它是在私密空间里发生的，呃，很难很难由一个遥远的制度去为大家裁决是非，可能这个制度永远也拼凑不出事实的真相是什么样，但是这个制度任何一点的摇摆，就可能给双方都造成无法挽回的伤害。我觉得从这个意义上说，我是非常绝望的。与此同时，我是一个学习法律的人，我就知道有很多时候，一个官司的胜负，律师起到很大的作用。就是为什么好的律师那么贵，是有意义的，因为法律发展到今天已经太复杂了，它的很多复杂不是成不是表现在事实细节的复杂，而是表现在这个程序的复杂。啊，这个程序的过程当中有很多的漏洞，也不叫漏洞吧，就是有很多。你可以予以利用对你的当事人有好处的这种方法太多了，所以
到最后一个官司的结果是有很多很多的因素促成的，这里面有有技巧的律师怎么样运用规则的过程，这里面也有某一个陪审员，他内心深处对这个事实的看法，这是人的看法，所以我觉得制度，当然我坚持我们法治是很好的东西，我们要坚定的朝这个方向努力，可是制度有太多可以被人的因素左右的地方了。他不能够被当成一个绝对的信仰，嗯，这是我的想法。哦，我觉得就是今天跟阿詹聊到这个话题，我我自己觉得还是挺有收获的，<笑>就是因为我觉得，嗯，对我来说，它更像是一个真实的法律从业者的内部的视角，并且是一个女性的视角。嗯，因为我觉得可能很多之前我们听到的是男性从业者他的视角，他我觉得他是。他一方面是一个专业人士的视角，另外一方面，我觉得他也是一个权力上位者的视角。那可能在阿詹这里，我觉得我们听到了一个女性的法律从业者的这样一个视角。对，然后可能接下来的问题，我觉得我们会更多的从阿詹的另外一些身份来展开，嗯、就是他作为一个辩手啊，作为一个公共的表达者，嗯、以及作为一个女性，嗯、呃，这些身份来展开。对，我觉得第一个我比较想问的问题就是说。呃，因为你刚刚也讲嘛，你觉得法律其实它并不是大家想象的那么万能，然后可能文化上面的这些倡导是非常必要的。我不知道这个是不是你作为呃你想做一个公共表达者，然后最终站到一个舞台上去表达自己，嗯、呃，表达一些观点的这样一个初衷呢？诚实的说，可能不是初衷，就是去参加节目的初衷，完全是一个有趣的经历而已。嗯嗯，我在去《奇葩说》之前没有料到它是一个传播度如此之高的节目，但是真的站到那里以后，特别是录了两季，后来有一些名气，有一些人关注我之后，我开始感受到，可能不能叫责任吧，更多的是觉得有了一个机会去去表达一些东西，是。嗯，就是作为一个完全没有辩论过的人，我可能一直会有一个很呃困惑的点，就是可能对于我来说，就是如果我们是关起门来的这样的辩论比赛，我觉得选择哪一个持方对我来说好像都是没有问题。但是当要我站在一个影响力非常大的公共平台上去表达的时候，我就会倾向于不站在我真正不认同的这个立场上。所以我也想问你，就是对你来说、嗯，它是从头到尾都很像是一个思维训练、一个比赛、一个游戏，还是说，当你意识到你有这么大的受众以及影响力的时候，它会变成，嗯，一个负担呀，或者说你你表达的更，或者说你站在某一个立场的动力，嗯。你你猜的完全是对的，就是嗯嗯，在不同的辩论舞台上，这种动力是不一样的。就当年加入学校的辩论队，嗯、对吧？大家都是关起门来瞎吵，那不存在有什么要宣讲自己的价值观，主要是为了大家一起好玩，是一个思维训练。但是站到公众表达的舞台上。嗯那就主要不是思维训练的，主要是有一些想有一些话想说，嗯嗯，所以你也会倾向于选择你真正认同的持方，是吧？嗯，坦白说，就是辩手一定会抽到自己不认同的持方嘛。但是我觉得良知的底线就是你要找到、嗯、<笑>你要找到一个你认同的角度去说，不能为了赢什么都说，嗯。嗯辩论被人诟病嘛，就是好像你你去支持一些你可能不认同的立场。我觉得，嗯，真的理解辩论的方法应该是这样：，就是大多数情况下，我们看到一个辩题，自然的反应一般都是极强的。就是如果一个辩题让你产生有一方太有道理了，另一方完全没话说，那很有可能是这个题的问题。就是比如说我，我觉得我看到一个合格的辩题。那我一般会觉得正反双方都有一些有价值的点，而我可能更倾向某一方。但是辩论本身，辩论比赛本身是要求你特别坚定、特别极致的支持你那一方，这个可能是有人诟病辩论的点。但是
，我觉得辩论的意义也在这里，就是因为它不是被一个人完成的，不是一个人说所有的道理，而是你为你这一方挖掘尽可能多的道理，然后跟另一方去碰撞。这个其实跟律师是很像的，就是。两个人在这个原告和被告在法庭上交锋。我作为我当事人的律师，我是极致的尽我的最大的努力去为他的这一方申诉。可是法庭能够 work， 是因为有两边的力量都在发出声音。然后这这两种碰撞，然后交给陪审团，交给这个法官去判。那同样的辩论赛的两种碰撞，交给大家去思考。对，我觉得这个这个碰撞才是意义，而某一个人具体持什么持方、什么观点，其实没有那么重要。嗯，因为你现在也是一个律师，然后包括你也参加节目，其实也有很多重的身份。然后我们也很好奇说，说、嗯、不管是你作为一个律师，还是说可能你参加节目作为一个辩手，就是在任何这些场合，你有没有遇到过？呃，被歧视或者说被冒犯的这样的一些时刻，然后在这些时刻你是如何应对的？我觉得真的还好。嗯<笑>嗯，就是嗯，在在奇葩说的舞台，我觉得奇葩说因为它本来就是一个包容、多元、有各种各样的少数者的地方，所以没有太强烈的这种感受。嗯。然后我在职场，因为我其实也就刚刚进入职场两年多，呃，我的我有一个小的观察吧，就是我觉得挺有趣的。我什么时候觉得，呃，作为一个女性被区别对待了呢？是因为律师工作很辛苦嘛，有的时候要疯狂的加班。然后我们一个合伙人呢，大概就觉得男生使劲加班没关系的，就让他们往死里加。但是。对我和另外一个女生好像就稍微好一点，她就会让我们早点回去之类的。那个瞬间我就在想啊，就是，比如说你因为你的性别身份，成为了弱者，被伤害，被拿走了一些本来应该属于你的权利。这个时候人的愤怒是理所当然的，或者想要为自己争取改变是理所当然的。但是当你的性别身份为你拿到了一些好处的时候，对吧？它的它的内核其实是一样的，都是因为你是女性而有区别对待嘛，都是因为觉得女性不堪重负而区别对待嘛。可是表现是非常不一样的，在这个瞬间，其实特别检验你内心深处是不是真的认同平等的价值，是吧？我觉得对于人来说，嗯、个人来说也是一个很大的考验，就是在那个瞬间，我应该我应该怎么怎么想我我遇到的这个。这个瞬间，嗯、哦、嗯，所以你会怎么做？<笑>遇到这种情况，<笑>我回家了。<笑>但是，<笑>但是我就事后我就在想，这是不是这是不是一个考验？嗯。但是我我觉得这个话题其实也挺有意思的，因为其实，在讨论性别歧视的同时，社会上也在讨论所谓一种叫做性别红利的东西。对对，就是说女性，呃，在某一些职场环境，或者说是。嗯，哪怕是社会的大环境当中，有些人会认为女性其实得到了一些所谓的性别红利，比如说可以少加班啊。比如说，如果你是一个外貌又比较好的女性、嗯，你会不会得到一些特殊的照顾啊？又比如说，可能在社会上，女性就是。很多人认为女性不用承担一个家庭的这个经济上面的重任啊，可以，比如说我可以选择回家、嗯，这个是不是一种所谓的性别红利？我不知道阿詹会怎么看这个问题。嗯，我觉得很有趣。嗯、呃，而且就是再再举一个例子，比如说“刻板印象”这个词，我们通常都是觉得非常糟糕的嘛，特别是针对性别的刻板印象。但是我有一次，我跟我的一个呃长辈吧，就是认识了一个朋友，在美国的时候聊天儿，他可能是三三四十年前到美国去读书，然后在那边工作，成为了一个企业的高管。他就说，亚洲女性这个白人呢，他们对亚洲女性的刻板印象是，亚洲女性在亚洲社会就是受到歧视跟打压的，所以这些能够来到美国的亚洲女性。都是经过了自己的奋斗，非常的坚强，非常能干，这是他们对亚洲女性的刻板印象。与此同时，他们对亚洲男性的刻板印象是非常糟糕的，因为他们觉得，嗯
呃，亚洲是一个男权社会，所以这些男性在在他们原生的环境里是受到优待的。所以呢，造成的结局就是，亚洲女性在西方社会里的这种刻板印象，成为了我们的一种红利，呃，比较容易受到这种鼓励、赞赏、提拔、机会，全都是红利，对吧？你说，呃，某种意义上。这个糟糕的刻板印象，这个刻板印象这个概念，是我们在讲性别议题的时候极力批判的。但是与此同时，呃，这个刻板印象又为你带来很多的好处，应该怎么去面对？然后，嗯、呃，就是，然后讲到这个性别红利这件事情，我就觉得这就是为什么我们说性别平等是对两性都有好处的一个议题，因为。像你刚才说的，女性的性别红利之一是一个女性可以选择回家工作，然后大家不会对她指手画脚。与此同时，一个男生如果这么做了，呃，他就会承担巨大的压力。所以，这种这种偏见、刻板印象是让双方都没有办法做自己嘛？嗯，对，对，我觉得这个话题也挺有意思的，因为我我记得今年有出过一本书嘛，叫、嗯、应该是叫《Little Asian Man》还是什么？嗯、对。嗯、呃，是一个在美国的，呃，亚裔的男性，然后他写的这样一个书，大概就是讲说，在这种种族和性别的这个交叉性的问题上，呃，让亚洲男性处于一个鄙视链的地对的，这样一个地位是这样。然后他里面就很愤怒的控诉，他就说，我们被这个白人男性和女性歧视也就罢了，我们在这个美国就是连亚裔的女性其实也不会选择我们，他们可以选择跟白人的男性谈恋爱或者结成夫妻这样子。他就有这样一个。观察吧，可以说是。但我觉得，其实我会觉得，在我们今天这个社会里面，有很多看似是红利的东西，其实它背后是一个陷阱。就是大家可能很多人只看到了红利的部分，没有看到它背后的陷阱。但男性享受的很多优势和特权，往往是没有这个代价，或者说这个代价比较小。比如说，我们当讲说女性可以回家选择呃不工作，那其实意味着她要承担更多。的育儿和家务的这样的责任，或者说，比如说像亚亚洲的女性，她会被认为，呃，会被鼓励，会被这个欧美世界更容易接纳。但其实另外一方面，她又是被严重性化的，就是非常 sexualized 的这样一个一个形象，会成为这个，我觉得会成为被捕猎的，容易成为被捕猎的对象。所以我会觉得，有时候也是我们选择看哪个方向。看哪个方向的问题，就是感觉红利和它背后的代价其实是一体两面的。是，总的来说，嗯、因为因为红利和限制，呃，一般都基于男性在这个社会当中主外的这种主导权的这个判断，然后产生了有的时候是限制，有的时候是红利嘛。但是这个判断总体上是有倾向性的。啊，只不过让某一部分男生也在这个倾向性的过程当中受到了束缚跟伤害而已。嗯嗯嗯，对。然后其实我们也想问你，就是因为我们做这个节目是一个三位主播都是女性的节目嘛，然后这也是因为我们之前都是做文字记者的，所以我们不太有机会真的看到大家对我们三个很直接的评论。和反馈，但做这个节目就让我们都很意识到，说女性当她在进行公共表达，尤其她，尤其是在她试图讲一些严肃的话题的时候，当她试试图涉猎一些过去是男性把持话语权的一些话题的时候，比如说当我们聊政治、聊社会议题，尤其是聊跟经济相关的议题的时候，就特别容易受到攻击。呃，要不然就是认为说啊，你们。不懂你们呃不了，完全对这个话题没有没有了解，没有建树，然后或者就是认为说你太 aggressive 了，在你你你怎么能这么 aggressive？ 就是表达方式的问题，你觉得你觉得你太 aggressive 了？我不知道阿珍，就是你呃，不管是在辩论，还是说在呃一个电视的平台上公开的发言，你会不会觉得说大家对女性的表达者其实是会比较严苛一点的？我倒是没有做过数据统计，不好说了。但是我有这个感受，就是一般我在奇葩说上，大家比较宽容，都是以鼓励为主的，都是我示弱的那些场景
，嗯，就像我讲波士顿的落叶什么的，哦、当然那个也不是为了示弱啊，<笑>就是也是真发自内心的。<笑>但是，但比如说我讲那个知识芯片的时候啊，就挺多人骂我的、嗯，说我根本不懂知识是什么之类的。嗯嗯然后，但是我被骂的最惨的还是我讲那个“妈妈是超人”，是不是赞美的时候，哇，可多人来骂我了，真的莫名其妙，就是我挑起性别对立什么的，我都懵了。嗯，然后我后来发现，确实讲到这种议题的时候是有巨大的风险的，就看杨丽在过去这一年经历了什么，就能非常强烈的感受到。嗯嗯，对，因为其实现在性别议题算是。公共就是在公共范围的这种讨论里面比较热的一个话题，然后可能每次女性说一些表达一些观点的时候，就是我们表达一些呃，其实在我们看来比较温和的观点的时候，就会经常被贴上偏激或者激进或者挑起性别对立的这一些标签。然后包括阿詹刚讲的，就是比如说。我们聊技术问题的时候，就是一些在传统上被认为是一些比较硬的学科，可能是经济学或者是呃一些 IT 对 IT 啊什么之类的，所以就然后大家就会觉得说，哦，这这个其实你们并不懂。我觉得这里面其实背后就是说，因为这传统上可能是更偏男性的一种一些领域，对对。然后其实包括像阿詹学的法学，其实。包括哦，你的你的三个专业其实都还蛮属于这些分类的，对经济、政治和法律。所以我不知道在你比如说求学的过程中，会不会也有遇到类似的情况？对，其实我想到就是我什么时候开始有这种性别意识的觉醒，或者女权意识的觉醒，是在我读政治学的时候。然后我们当时有一个政治哲学的小班啊，就是只有大概十不到十个人的这种一个老师带着大家写论文的班。然后我这个教授是一个女女教授，她自己是一个女权的研究者。然后呢，到了写论文的时候，我一开始就想写苏格拉底，就不自量力。然后我是那个班上唯一的一个女孩嗯、啊，就是政治哲学。然后这个教授呢，他就很想劝我写沃尔史东克拉夫特，嗯，就是那个女权主义者嘛。他就是说，你作为这个班上唯一的女生，你就多去读一读。我一开始对他没有什么兴趣，他就说你去读一读，嗯、他就他就能看出来我在那个时候对于女权这个概念是没有入门的。啊，你知道，就是我不知道你们有没有这种感受了？你觉得什么时候你产生一种意识，真的就是一瞬间，你看这个世界的很多事情的。方式会变。从前你看一个东西，觉得啊很正常啊，有什么问题？但是你产生了某种意识之后，你就你就能在这个从前觉得很正常的现象当中看出问题来。啊，我觉得是他鼓励我去看到这些问题。他当时跟我聊天，我还说，他就是说你没有觉得。嗯，大学里的物理系全是男生，有什么问题吗？我真的没觉得，因为我那个时候我还说<笑>啊，我说好像男生理科是学的好一些。<笑>对，就是有这样的一个过程，嗯嗯。所以说，你最后有选择接受他的建议写这个论文吗？写了，<笑>但是主要是因为我觉得，如果不接受他的建议，硬写苏格拉底的话，可能拿不到什么分儿。<笑><笑>我觉得这故事还挺有意思，就是虽然是一个很实际的这样的一个考量，嗯、但是其实在这个过程中，它启发了你的性别意识。是是是,是,是。而且我觉得，其实这个里面也有一个很普遍的现象，就比如说在我们这种人文学科里面，嗯、然后如果呃，比如说你是一个女学生，然后你说我的领域是做女权、嗯、女权主义的，或者女权理论的，或者反正相关的理论吧，啊、嗯，大家会有。我觉得会有两种偏见吧，一种偏见是说，嗯、哦，你做不了别的，嗯、你只能做这个，因为你是个女是是，因为你是个女生。或者另外一种偏见，我觉得就是说，嗯，做这个是讨巧，嗯，就是就好像我们亚亚洲人在美国读书，我们比如说研究亚洲问题或者什么，研究中国吗？<笑>对对,对,对,对对，大家就会认为说你你这就是讨巧嘛，因为可能别人没那么懂，没你那么懂，然后这个就是你的一个所谓的优势，嗯、你就讨巧。然后好像大家很少把它真的作为一个呃有自己的学科历史和存在的价值的这样一个一门学科来看待，对，就是把它当做一种要么就是性呃，永远都是很性别化的来看这个话题。
，反过来就是，哎、呃，你说，嗯，你说，你说。没有，我就是顺着这个，就是反过来，你为了证明自己不是只能研究威尔史东克拉夫顿，你就非要研究苏格拉底。嗯、对对对，我觉得其实很多呃人也曾经会有过这种心态。我觉得我我自己可能也曾经有过，我会觉得说、嗯、哦，我是一个女生，那我我偏不要做这个嘛，我就要做一点别的，看上去更性别中立的一些理论。对,对,对,对我觉得这个可能是呃，我觉得也是女性在知识界的会遇到的一个困境。是的，嗯、是的，嗯，对。我觉得最后我们其实还想聊一个话题，就是想要聊一下女性之间的友谊嘛。嗯、因为我们这个节目其实就是三个好朋友一起做的节目，然后在这个过程中，我觉得在一起工作的过程中、嗯，其实我们的友谊是有得到发展的，<笑>就是好像我们的关系变得更复杂了一点，啊<笑><笑>，变得更复杂好像也不是有什么好事。<笑><笑>对，然后所以我们也想问阿珍、嗯，像比如说你跟庞颖之间的这种友谊，就是你们其实也是有不同的身份嘛、嗯？比如说你们既是好朋友，也是过去的队友，然后现在你们也有一个工作关系，所以你会怎么看待就是女性之间的这样的友谊？就是越来越复杂了，<笑><笑><笑>我和他的关系<笑>。对啊，他就是我最好的朋友。我觉得就是需要一个你随时都可以聊、什么都能聊的这样一个人。对，就是比如说，我们看一些、嗯，比如说文学作品也好，或者现实生活中的一些情况，我们会觉得说，女性呃的成长过程中，她经常会遇到这样的友谊，嗯、她其实是有一个张力在里面的、嗯。一方面可能是大家互相理解、互相欣赏。另一方面，又免不了会有一些竞争和比较的成分。我不知道你自己有没有类似的经历。我觉得我不喜欢这个提法，就好像你总是觉得同性之间，首先大家想到的都是他们的竞争关系，然后不太相信他们之间更非常纯粹的友谊。嗯，我觉得我们应该刻意的避免这种提法。就是我跟庞颖之间是他的成功，我是纯粹的欣赏。我跟他的竞争都是游戏性质的竞争，就我还跟他每天比赛背唐诗呢。但是，<笑>但是他的他的事业也好，他的辩论赛场上的成绩也好，他取得的一切成功，我都由衷的为他感到高兴。我觉得人人和人同性之间也好，异性之间也好，这种纯粹的友谊是是存在的。嗯，对，这个其实也是我们节目之前。呃，讨论过的一个话题，包括在线下活动的时候，就是很多人会对于女性的友谊有一种很狭隘的想象，嗯、就是比如说大家会说三个女人一台戏啊、嗯，或者说在一些娱乐八卦里面，就会很喜欢报道什么，就是女明星在一个晚宴上面争 C 位，是是是是<笑>就是这种你争我抢，其实就是说它它是放大了女性之间的这种竞争，然后低估了女性之间相互欣赏和理解的这种能力。对、嗯，而且我觉得就是大家会把这种竞争，嗯、呃，做一种负面的理解。其实有时候竞争也是很良性的，就是大家在互相的激发对方的潜力，然后也在帮助他进步、嗯。其实我觉得这个也是一种竞争的形式。然后大家仿佛总是在一以一种男性凝视的视角来看两个女性之间的竞争，是的，好像就是那种丛林法则你死我活的竞争。对，因为好像、嗯、呃。女性首先都是被放在竞争者的关系上去看待嘛，就是，这、嗯、就,就是为什么这个现任司小三还是什么原配司小三的时候、嗯，好像是一件很很顺理成章的事情，但是那个男性就是被放在一边，呃，他是一个值得被竞争的资源，然后女性都是在这个社会当中去拼命的竞争资源的人，嗯、呃，我觉得这个、嗯、这个看法本身是带有一种依附性。而当我们把每个人，我和庞颖，我就觉得他是一个独立的个体，这样去看待的时候，呃，就不太存在那种那种张力。嗯，对。最后我们想问一个，就是说，就也是和刚刚的话题其实是相关的，嗯、就是我们刚刚其实聊到了这种女性之间的相互守望和相互支持吧。然后在可能去年一年的过程中，嗯、甚至是去年几年吧，就不管是在疫情期间，嗯、女性和女性之间相互帮助，还是说在过去几年我们刚聊到的这个 Me Too 运动里面，可能真的是呃陌生的这种女性，然后她们可能有不同的背景、不同的遭遇，但是因为同样的一件事情，或者因为同一个人的讲述，因为同一
种情感的连接，大家就是会互帮互助，然后连接起来。所以我们也想知道说，呃，在你的这个成长过程中，有没有感受过这种女性共同体的力量？就是除了你和庞颖的关系之外。<笑><笑>哦，有很多，有很多，包括我找工作的时候，呃，我有一些面试我的女性的合伙人，然后他们会强调这个律所会给女律师更多的支持。嗯，比如我们我们律所内部有一个女律师的一个小团体吧，就是为为女性去争取权益。我觉得，嗯，既是同辈之间，大家。能够一起发出我们的诉求，以及那些可能在之前的年代经历过他们自己的奋斗，然后已经做到合伙人的职位，年纪比我们大二三十岁的这一辈人，他们回过头来愿意帮助这个年轻的女律师，这个这是体现这种差异是体现的非常明显的。我觉得就是一个女性职场的。女合伙人，她是真的能够理解一个年轻的女性在刚刚进入这个职场的时候的种种的困境，而她回过头来愿意帮助我们去克服这些困难。所以我觉得，就是每一个个体的奋斗，一定都对这个群体的整体的进步有意义。就是他们是通过自己的奋斗，呃，成为了掌握一定话语权的人，然后这个时候他们利用自己的这种话语权。再去为这个群体争取利益，这是很有价值也很鼓舞人的一件事情。今天其实特别感谢安詹来跟我们聊天，其实我觉得最后是越聊越开，然后很还是很开心的一个聊天。是的，是的，而且我觉得我们中间讨论到，就是阿詹从一个有点像法律局内人的角度给我们带来的对于这些性侵犯、性骚扰的案件的看法，我觉得很重要。是的，是的，我觉得是一个很难得的视角。是的，是的，嗯。嗯好，那我们就很感谢阿詹来跟我们录这期节目、嗯。然后下面我们还有这一个系列的后两期的节目，也敬请大家期待。那我们下期再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。感谢大家收听。如果你喜欢这期节目，欢迎在随机波动的官方微博、小宇宙 App 评论区与我们互动。随机波动与内外合作的系列节目第二期将于三月五号中午十二点准时更新，敬请期待。